0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Zum dritten Mal herzlich willkommen aus Berlin. Zum dritten Mal deswegen, weil wir heute das dritte Mal eine Echtgeldsendung aufnehmen, aufzeichnen, beziehungsweise auch live in diesem Fall übertragen. Für die, die mit dabei sind, gerade an euch, herzlich willkommen. Aber ebenso willkommen an die, die Aufzeichnungen sehen und die, die in einer Woche das IR-Echtgeld sehen werden, was wir aufgezeichnet haben. Darüber hinaus haben wir heute auch noch ein Q&A aufgenommen. Die Fragen, die uns häufig gestellt werden, die wir normalerweise und ja auch heute in, dem, in der zweiten Sendung machen, die wir im kleineren Gleis und auf YouTube aufnehmen. Da haben wir mal ein paar Fragen genommen, die öfter gestellt werden und die etwas ausführlicher als wir sonst in QA tun, beantwortet. Und wir, das sind wie immer Christian Veröhl und
1: Tobias Kramer. Leider immer noch an verschiedenen Orten heute. Dürften wir zumindest mal im Social Distancing-Modus bei Vogts Bier Express zwei Sendungen machen. Wer weiß, irgendwann werden wir auch wieder zusammen vor derselben Kamera stehen. Bei Krameröl, was sich nicht geändert hat durch Corona, ist natürlich unser Disclaimer. Denn auch heute bei unserer Sendung zum Dow Jones Index gilt natürlich, alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, ist keine Rechtsberatung, Anlageberatung oder gar Steuerberatung, sondern wir tun hier unsere Meinung kund. Und die sind gerade beim Dow Jones ziemlich deutlich. Und was ihr aber aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko, wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen übernehmen können, die ihr in der Echtgeld-TV-Lounge auch zu dieser Sendung wiederfindet. Ihr wisst inzwischen, was die Echtgeld-TV-Lounge ist. Dort gibt es nicht nur die Unterlagen zur Sendung, sondern natürlich mit der Registrierung auch. Alle Informationen zu aktuellen Projekten, Terminen, Einladungen. Ähm, falls ihr es doch noch nicht wisst, www.echtgeld.tv kostenlos anmelden und schon seid ihr mit drin im Club. Und mit drin im Club ist seit einigen Wochen auch Scalable Capital, insbesondere der Scalable Broker, der es uns ermöglicht, euch diese Sendung anbieten zu können. Unser Depotpartner für die Echtgeld-Depots. Insbesondere, was uns gefällt, die Prime Broker Flatrate 2,99 und dann kostenlos handeln. 4.000 Aktien, 1.300 ETFs ab 500 Euro Ordervolumen und natürlich auch die sechs Aktien aus dem Dow Jones sowie die ETFs auf den S&P 500 und den Dow Jones Industrial Average, über die wir heute sprechen. Die alle könnt ihr dort bei Scalable Capital über GetEx der Börse München natürlich
0: erwerben, wie auch ganz viele andere Wertpapiere. Und unser Thema heute ist der Dow Jones, der abgefahrenste, bekannteste, merkwürdigste, kurioseste, älteste, bekloppteste oder vielleicht dann doch der beste Index der Welt. Ihr werdet nach der Sendung zumindest besser in der Lage, ehrlicherweise werdet ihr schon nach 20 Minuten in der Lage sein, das Ganze besser einzuschätzen und für euch zu beurteilen. Wir führen euch durch diesen Index durch. Der älteste noch bestehende Aktienindex der Welt und die Väter, ich sage ja, die Väter sind Charles Dow und Edward Jones, die diese 1884 hatten, 1886 umgesetzt haben. Aber ähm, eigentlich ist einer, gibt es schon einen Hauptvater, Christian. Ja, und das ist, eine, das ist Charles, hervorheben muss.
1: Ja, und das ist Charles Dow. Der kam nämlich dann wirklich auf die Idee und vor allem in die Umsetzung, die Kurse der zwölf wichtigsten Aktien zu addieren. Das Ganze als Average zu distribuieren, damit jedermann an der Wall Street damals ungefähr eine Ahnung hatte, wie nicht nur einzelne Aktien laufen, sondern wie denn die Börse an sich läuft. Denn das wollen wir nicht vergessen. Indizes, das war lange Zeit nicht irgendetwas, worauf man Finanzprodukte begab, sondern Indizes hatten zunächst mal eine Informationsfunktion, Tendenzen irgendwie zu aggregieren, da war im Grunde der Vater des Indexings, Charles Dow. Und es hat sich einer drangehängt an ihn, nämlich sein Kumpel Edward Jones. Der hatte nach Aussage von S&P Global, wo das Ganze dokumentiert ist, mit dem Index selbst nicht wirklich was zu tun. Aber er hat sich halt mit drangehängt, hinterher auch an die Distribution und an die Vermarktung. Und deswegen heißt das Ganze heute Dow Jones Industrial Average und bei ganz, ganz vielen anderen Indizes habt ihr ja auch ein Dow Jones mit dabei stehen. Der Eurostox zum Beispiel ist ja auch mal ins Leben gerufen worden als Dow Jones Eurostox Index. Dazu Dow Jones Internet, der Commerce Index. Es gibt ganz viele. Also das war im Grunde mal der Nukleus für ein richtiges Index-Imperium, was dann dort entstanden ist. Und wie gesagt, nach viel mehr als 100 Jahren ist dieser Index noch immer existent und er wird auch noch immer sehr viel beachtet. Es ist sozusagen das Synonym für die Wall Street. Und wenn ich heute irgendwelche Live-Ticker sehe, Push-Meldungen aufs Handy bekomme, sehr häufig wird dort die Börsentendenz. In den USA nicht anhand des S&P 500 wiedergegeben, sondern anhand des Dow Jones Industrial Average. Was natürlich auch daran liegt, er hat inzwischen die größere Zahl mit um die 28.000 Punkten. Und wenn der sich nur um 4% bewegt aktuell, kann man gleich schon sagen, hey, the markets are moving. 1.000 Points und 1.000 Punkte, vor allen Dingen, wenn es runtergeht, hört sich doch viel
0: geiler an als 4%. Ansonsten ist bei dem Index speziell eine Sache hervorzuheben, die ihn wirklich besonders macht und auch so ein ganzes Stück weit anachronistisch. Und das ist die Thematik, dass er preisgewichtet ist. Und das ist auf der einen Seite so ein bisschen, so ein bisschen merkwürdig, weil eben die teuerste Aktie, unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung und unabhängig davon, wie wir sonst so gewohnt sind, wie sich Indizes bilden, eben das höchste Gewicht hat, im Moment ist das auch einigermaßen okay, weil die höchstgewichtete Aktie im Dow Jones ist Apple und ähm, das ist sie ja auch im S&P. Allerdings ist die Apple es im Moment eben mit beeindruckendem 12% Indexgewicht. Aber zurück zur Preisgewichtung, das ist ganz lustig, denn ähm, eigentlich müsst ihr nur eine 30er-Liste, so wie hier geschehen, nehmen, die Preise vom von den 30 Unternehmen, die im Dow Jones enthalten sind, zusammenaddieren, das sind hier auf Basis dieser Excel-Tabelle, die ich bei iShares heruntergeladen habe, 4.130 Dollar, dann gibt es da so einen sogenannten Dow-Divisor und wenn ihr den dann nehmt und durch die Summe der Kurse teilt, dann seid ihr bei 28.000 Punkten. Also ihr könnt in der Tat sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell selber, wenn ihr total Langeweile habt, den Kurs des Dow Jones berechnen. Und Christian, wenn wir auf dieses Thema Transparenz und Verständlichkeit eingehen, dann ist das, das ist trotz der, des ganzen Anachronismus eben schon mal etwas, wo sich diverse andere Indizes, wo man das ja nicht so einfach machen kann, eine Scheibe von abschneiden können, oder? Ja,
1: das ist das ist doch eine geile Sache. Bei ganz vielen Indizes kriegst du nicht mal die Zusammensetzung raus. Hier beim allerältesten Index kannst du das sogar selber rechnen. Also wenn das nicht transparent ist, was ist denn dann transparent? Also finde find ich großartig, ist in der Beziehung natürlich nach wie vor ein Vorteil und ist tatsächlich immer noch das, was... Charles Dow 1896 gemacht hat, nämlich einfach Kurse addiert. Nur mit dem einen Unterschied, bei ihm waren es damals zwölf Aktien, dann sind es über die Jahre immer mehr geworden, bis es im Jahr 1928 30 waren. Und diese 30, die sind es auch heute noch. Das heißt, seit 92 Jahren hat sich zwar die Zusammensetzung des Index geändert, aber nicht die Anzahl der berücksichtigten Werte, es sind immer nur 30 Aktien mit drin. Und das heißt natürlich auch, dass man jedes Mal, wenn mal wieder etwas ausgetauscht wird, darüber diskutiert, na sind das denn jetzt die richtigen Aktien? Und nicht umsonst, hast du ja eingangs schon gesagt, diese Preisgewichtung ist merkwürdig. Merkwürdig einerseits weil natürlich dadurch Verzerrungen entstehen, denn der Wert einer Aktie absolut ist ja noch lange kein Qualitätskriterium. Merkwürdig aber auch, weil bestimmte Unternehmen es allein deswegen niemals in
0: den Dow Jones schaffen werden, weil ihr Preis schlichtweg zu hoch ist. Und da fällt einem als erstes natürlich erstmal die, die Berkshire, die Berkshire Hathaway ein, die mit irgendwas über 300.000 Dollar natürlich ähm, dann irgendwie ja, diesen, diesen Index komplett an die Wand nageln würde. Aber es gibt noch ein paar andere, auch wirtschaftlich bedeutende Unternehmen, die eine Daseinsberechtigung in dem Index hätten und die auch die drei Kriterien erfüllen, die in dem relativ lockeren Guidelines für die Zusammensetzung dieses Index verhackstückt sind nämlich einmal das Thema Reputation, dann das nachhaltige Wachstum, was äh, gezeigt wurde und last but not least das Interesse breiter Anlegerschichten. Und da kommen wir natürlich relativ schnell auf einzelne Werte, insbesondere aus dem Silicon Valley, ob es nun eine Alphabet ist oder ob es eine Amazon ist. Okay, die sind nicht im Silicon Valley, die sind ein bisschen weiter nördlich. Ähm, ich wollte gerade schon klugscheißern. Ja, ja wir, wir hatten im Vorfeld so ein bisschen, da war ich im Klugscheißer-Modus und äh, muss ja Christian dann auch, äh, also wir sind ja beide gelegentlich genau in diesem Modus. Also von daher äh, Amazon, Alphabet, eine Booking. Wo sitzen die eigentlich? Sitzen die in New York? Also streichen wir mal das Silicon Valley und sagen einfach, da sind ein paar Unternehmen, äh, Christian, nicht dabei, die man von ihrer Größe, dazu zählen würde und die natürlich auch im S&P eine bestimmte Gewichtung haben.
1: Natürlich, die würden eigentlich reingehöhlen. Da muss man natürlich sagen, hat der Index ein veritables Problem? Denn gerade wenn man bei einem Index ja auch die Repräsentativität der Wirtschaftsstruktur oder der Börsenlandschaft zumindest haben möchte, dann fehlt hier im Dow Jones inzwischen eine ganze Menge. Ähm, natürlich ist da viel vom alten Corporate America mit dabei, aber aus der jungen Technologieszene, ja, da fehlen halt Unternehmen, die inzwischen gar nicht mehr so jung sind, sondern die inzwischen nicht nur in Amerika, sondern weltweit für Furore gesorgt haben. Nur Amazon mit dem Kurs würde alle anderen Werte an die Wand drücken. Ich glaube, sie hätten dann ein Gewicht irgendwie von über 50 Prozent. Und sie müssten also zunächst mal splitten, bevor man sie überhaupt aufnehmen würde. Ähnlich wie das damals auch Apple gemacht hat. Denn die Apple-Aktie war, bevor sie in den Dow kam, auch bei über 600, zeitweise 700, als die Ankündigung kam. Und dann gab es einen Split. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Und dann war man plötzlich so, ja, irgendwie mit im Flow. Und Split ist natürlich auch das Stichwort, was jetzt passiert. Wir haben es angekündigt, Apple macht wieder einen Split, geht durch vier. Man hat also viermal so viele Aktien dann im Depot, die aber, weil Apple ja nicht plötzlich viermal so viel wert ist, nur im Kurs ein Viertel des vorherigen Werts haben. Und das bringt natürlich die Merkwürdigkeit mit, dass das wertvollste Unternehmen der Welt nur durch diese Kurskosmetik plötzlich im Dow Jones keine 12-Prozent-Gewicht mehr hat, sondern nur noch ungefähr 3-Prozent. Wie der Kurs, so wird auch die Gewichtung im Dow Jones geviertelt. Und da muss man natürlich sagen, tja, ist das kurios, ist das abgefahren, ist das bekloppt? Auf jeden Fall ist es eine ganz, ganz merkwürdige Verwerfung eines Index, die natürlich auch nichts damit zu tun hat, wie man normalerweise ein Portfolio führt. Und während ich das gerade sage, kriege ich einen Ticker rein von Finanzen.net ähm, über die aktuellen Aussagen der FED, da steht, Fett ändert Inflationsziel, Doppelpunkt Dow Jones steigt. Also auch hier selbst in Deutschland, was wird wahrgenommen, wenn wir über die Wall Street sprechen? Primär zum Gucken der Dow Jones. Die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen müssen, wenn wir schon immer drauf gucken, trotz aller Merkwürdigkeiten, trotz dieses komischen Konzepts, lohnt es denn dann vielleicht auch da rein zu investieren, etwa über
0: einen ETF? Was man beim DAU abschließend zu dieser Einleitung nochmal hervorheben kann, ist, dass, diese, dass, diese, oder dass die Indexinhaber, dass das Wall Street Journal in seiner Ausrichtung dann schon mit der Zeit gegangen ist. Also auch mit der Branchenaufbereitung haben sie sich an den neuen Zeiten orientiert. Ihr könnt hier als Zuschauer des Videos sehen, dass in der Excel-Tabelle im Moment 27,8 Prozent aus dem IT-Sektor markiert sind. Also eine Apple, eine Cisco, eine Intel, eine IBM, eine Microsoft und eine Visa, die hier auch der IT zugeschlagen ist. Und da ist dann natürlich, wenn sich die Apple von 12 auf 3 Prozent vom Indexgewicht reduzieren wird, die wichtige Anforderung, die man ja auch gelöst hat, worauf wir gleich kommen, dass das Technologiegewicht trotzdem hoch bleiben soll und auch muss, um diesen Index adäquat wiederzugeben. Und auf die Merkwürdigkeit, die bei dieser Umstellung dann gleich passieren wird, gehen wir bei der entsprechenden Aktie ein. Ähm, ansonsten ist es eben, was wir, was wir hier sehen, die Aufteilung, dass, dass neun Branchen quasi festgeschrieben sind, und im Grunde genommen schon ein breites Bild geschaffen wird und aus den Problematiken heraus, die Christian auch geschildert hat, äh, warum der Amazon und so weiter nicht mit drin ist, haben wir die Situation, dass vielleicht nicht jedes Unternehmen, was idealerweise mit dabei wäre, auch mit dabei ist. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen in die Historie reingucken und wollen uns dazu mal ein bisschen so durch Jahrzehnte hecheln, und äh, bestimmte Wertentwicklungen anhören und wir fangen ganz klassisch und kurz auch, äh, würde ich vorschlagen, an der Stelle mit 1928 an, da ging es dann los mit 30 Werten und die Entwicklung, die sich da abspielt, irgendwie so im Bereich von 400 Punkten, äh, wo er da gestanden haben dürfte, bis, beziehungsweise, das ist ja, geht ja im Grunde in die Geschichte rein, die Warren Buffett bei der Hauptversammlung erzählt hat, dass der Dow Jones beispielsweise am 3.9.1929 bei 381 Punkten stand. Den posted habe ich hier immer noch zu stehen. Deswegen kann ich die Werte herunterbeten. Und dann ging es eben nach oben. Aber wenn wir weiterschauen, dann sind wir eben vor allen Dingen auch in einer Situation, wo wir zwei Sachen mal zeigen müssen. Seit 1963, Christian, liegen dazu die Daten vor Seit 1963 einmal 4.000% Performance, einmal 11.000% Performance und man merkt auf einmal die brutale Wirkung der Dividende und diese vermeintlich klein erscheinenden annualisierten Renditeunterschiede 6,6 als Kursindex, 8,6 ja. als mit Dividenden berechneter Performanceindex.
1: Ja, das muss man vielleicht nochmal für unsere Zuschauer erklären, die nicht ganz so in dem Indexing-Thema drinstecken. Traditionell werden Indizes weltweit als Kursindizes berechnet. Also Kursindex heißt dabei nicht, man addiert einfach die Kurse, sondern äh, Dividendenzahlungen werden schlichtweg nicht berücksichtigt. Man schaut sich Börsenwerte natürlich an, aber man guckt ansonsten nur auf Kursveränderungen. Und wenn Dividenden gezahlt werden und Kurse deswegen runtergehen, Stichwort Dividendenabschlag, ja, äh, dann geht die halt einfach flöten. Eine der wenigen globalen Ausnahmen für Indizes, die das nicht machen, ist der DAX. Der DAX ist standardmäßig ein sogenannter Performance-Index, das heißt, er rechnet die Dividenden der Gestalt an, dass sie rein rechnerisch zum Zeitpunkt des Ex-Tags, also wo sie dann auch abgezogen werden aus dem Unternehmen, wieder in die jeweilige Aktie reinvestiert werden. Der DAX schüttet ja nichts aus, außer man hat einen ausschüttenden Fonds, aber es wird also hier eine Reinvestition betrieben. Dieses Modell kann man natürlich auch für Kursindizes genauso rechnen und seit 1963 gibt es die Dividendendaten für den Dow Jones Industrial Average. Man kann sich also selber einen Performance Index, eine Total Return Variante davon errechnen, Wie gesagt, wie beim DAX, ohne Steuern, ohne Gebühren, einfach damit es vergleichbar ist. Und wenn man das ab 63 macht, dann kommt man auf einen Dow Jones Industrial Average, der eben nicht bei 28.000 und ein paar Zerquetschen steht, sondern bei annähernd 80.000, insofern mehr als doppelt so hoch. Und das ist einfach die Wirkung der Dividenden. Ja, 4.000 versus 11.000 Prozent kann man sich schwer vorstellen. 6,6 versus 8,6 Prozent PA, also jährlicher Durchschnitt, ist einfacher. Und wir dürfen halt nicht vergessen, das Ganze ist ein Zeitraum von 57 Jahren. Wir lernen also hier, was Compounding bedeutet, die Kraft des Zinseszinseffekts immer wieder zu reinvestieren, die sorgt natürlich dafür, dass wir am Ende diesen riesigen Abstand haben. Und deswegen, wir können über den DAU vieles Negatives sagen in der Zusammensetzung. Man kann auch einiges Positives finden, aber was auf jeden Fall schön ist, wir können anhand des Dow Jones Industrial Average über lange Zeiträume nachvollziehen, wie Börse gelaufen ist. Und zwar nicht in Form von zurückgerechneten Indizes. So hätte es sein können, wie der DAX, der einfach erst am 31.12.87 gestartet ist, bis in die 60er Jahre akademisch zurückgerechnet wurde. Nein, wir haben bei Dow Jones wirklich etwas, was immer schon in Realtime, Neartime, am Börsentag selber veröffentlicht wurde und das hat natürlich deswegen eine ganz andere Qualität und gerade für die Länge dieser Historie. Auch, wenn wir natürlich zugeben müssen, Tobias, 57 Jahre ist eine lange Zeit, ich bin noch nicht so
0: alt, was sagst du dazu? <lacht> ja, ich habe gerade daran gedacht, dass 1963 mein Vater äh, ein paar Monate nach dem Januar dann eben 18 Jahre alt geworden ist und das ist dann eben schon mal eine ordentliche Zeitspanne. 57 Jahre sind vergangen. Wenn wir mal so in den Zeitraum gehen, wo, wo ich quasi kurz davor war, 18 zu werden, dann... Das war das war kurz nach der Luftbrücke, oder? Wie war das? Du bist schon froh darüber, dass wir gerade nicht nebeneinander stehen, oder? Okay, ja. Yeah. Yeah. Ich habe nicht gesagt, welche Luftbrücke... <lacht> <lacht> Also kurz bevor das Jahr, wo ich dann irgendwann ein Jahr später zumindest 18 geworden bin, ist 1990 und für diesen Zeitraum haben wir euch auch eine Grafik gebaut und die zeigt vor allen Dingen ganz Erstaunliches, nämlich dass man ja sagen kann, ach Mensch, wir haben über anachronistisch, wir haben auch über bekloppt, wir haben auch über das Thema Bester gesprochen, aber so richtig so vom Gesamtkonzept. Ernst zu nehmen, ist der Dow Jones da eben nicht so ganz. Und dann macht er was ganz eigenartig. Er schert sich einen Scheißdreck darum und performt einfach mal genauso stark wie der S&P 500, der hier, Christian, auch in einer... Anrechnung mit Dividenden da. Genau, steht.
1: genau. und das sind seit 1990 äh, roundabout bei beiden Indizes 1.100 Prozent. Beim S&P ähm, ist es ein, ein bisschen mehr jetzt über diesen Zeitraum, jeweils von 30.06. bis 30.06. Ich date da sowas nicht da genau ab, ähm, aber man sieht auch, wenn ihr das vor euch habt, die Verläufe sind exakt identisch. Mal ist der eine ein bisschen vorwärts, mal ist der andere ein bisschen vorwärts. Ich habe dazu letztens was bei mir am Dividendenadel-Blog auch geschrieben, weil solchen Charts. Natürlich ist immer entscheidend, welche Aussage man denn dann treffen will. Und man findet natürlich auch Zeiträume, in denen der Dow Jones brutal besser läuft. Ja, insbesondere wenn man auf dem Hochpunkt der Technologie-Hosse äh, 2000 das Ganze startet. Man findet Zeiträume, wo er brutal schlechter läuft. Aber je länger der Zeitraum, umso näher glättet sich das an. Und tatsächlich schafft der Dow Jones es doch ähnlich wie der S&P 500, ein ganz ordentliches Abbild der Börsenlandschaft zu bringen. Und übrigens auch, wenn man in die jüngere Börsengeschichte schaut, ich habe das heute schon mal vorab bei Twitter gepostet, ihr findet das dort immer noch bei meinem Account CVRÖ. der Dow Jones Industrial Average ETF von iShares mal gehalten gegen den S&P 500 ETF von iShares. Für die letzten fünf Jahre, da war der Dow lange Zeit besser sogar als der S&P 500. Das hing damit zusammen mit der Aktie, die nämlich bis dato vor Apple im Kurs so richtig davon galoppiert war. Das war Boeing sozusagen, die Trump-Aktie. Aber die hatte ja schon vor Corona das erste Problem mit der 737 Max. Wir haben damals darauf hingewiesen in der Sendung, dass da Risiken schlummern. Und dann ging es mit Corona natürlich kräftig runter. Und wenn das Schwergewicht so stark verliert, dann ist plötzlich auch der Zusammenhang Dow versus S&P 500 umgekehrt. Die letzten Monate ist dann der technologielastige Kapitalisierungsgewicht der S&P 500 trotz der dicken Apple-Position im Dow wieder ein bisschen besser gelaufen. Aber es ist ein Hin und Her. Die Performance kann sicherlich kein Argument sein, sich für den einen oder für den anderen Index zu entscheiden, Tobias. Aber trotzdem, wenn es um ETFs geht, ist unsere Wahl ganz eindeutig.
0: Ja, dann ist es, dann ist es der S&P 500. Also ich meine, ich bin mir da bei der da haben wir gar nicht vorher drüber gesprochen, aber ich gehe mal davon aus, dass du das auch an der Stelle so siehst, was das Thema Indexdarstellbarkeit anbelangt und was dann in letzter Konsequenz ein ganz ganz wichtiges Thema beim Investieren auch anbelangt, nämlich das Thema Kosten, denn die S&P ETFs, die sind signifikant günstiger als die deutlich kleinere und auch deutlich geringer investierte Anzahl von Dow Jones ETFs. Ich habe mir eine Statistik aus den USA angeguckt. Da weiß man auch immer nicht so genau, hat man dann wirklich alle Werte erfasst. Aber mal zum Vergleich: Dow Jones Assets under Management in den USA in ETFs 25 Milliarden. Brauchen wir nicht drüber reden? Ist eine Menge Kohle. Im S&P 500 sind in ETFs knappe 700 Milliarden US-Dollar investiert. Also das 28-fache in ja, etwa. Und das ist dann eben schon mal eine Ansage und zeigt auch Dimensionen der Abstimmung. Aber wenn man sich so denkt, naja, 25-faches, 28-faches, das ist doch schon mal ein ganz schön deutlicher Wert. Der Christian hat noch einen Wert, der geht noch ein ja, bisschen darüber hin. Ich
1: bin in die äh, tolle Datenbank von Extra ETF gegangen und habe mir die vier Fonds auf den Dow Jones Industrial Average angeguckt von iShares, von ComStage und von Luxor. Ähm, zwei von iShares, äh, einer nämlich ausschüttend, der andere äh, thesaurierend. Und in Summe haben die gerade mal eine Milliarde Volumen der Management, während allein die drei größten Usage-ETFs auf den S&P auf ein Volumen kommen, von 60 Milliarden. Und natürlich ganz entscheidend, Tobias hat es angesprochen, die Kosten. Der günstigste Dow Jones-ETF hat eine total expense ratio, eine Gesamtkostenquote von 0,33 Prozent. Der günstigste S&P 500 ETF liegt bei 0,07 Prozent. Wir haben euch letztens einen Luxor und einen JP Morgan Alternative gezeigt mit 0,04 Prozent für amerikanische Large Caps. Und da muss man ganz einfach sagen, pro Jahr einfach dafür, dass man den Dow Jones hat, 0,25 Prozentpunkte mehr zu zahlen. Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Deswegen beim ETF ist die Wahl ganz, ganz eindeutig. Der S&P 500 ist derjenige Index, der wirklich liquide, handelbar und abbildbar ist. Im Dow Jones steckt aus guten Gründen wenig Geld drin. Deshalb sind die Verwerfungen gerade auch bei Apple mit dem Split jetzt nichts, was Apple großartig tangieren wird. Man muss also nicht davon ausgehen, dass jetzt Indexfonds äh, die Papiere schmeißen. Das werden sie natürlich tun, aber das wird man am Markt so nicht merken. Und trotz aller Kritik muss ich sagen, ich mag ihn. Ich mag ihn, den Dow Jones. Weißt du, denn er ist so ein bisschen wie ich. Er ist ein bisschen alt, er ist ein bisschen behäbig, äh, ähm, Manchmal ein bisschen willkürlich, trotzdem ganz erfolgreich, er hält sich irgendwie nicht tot zu kriegen. Ich finde das so wahnsinnig sympathisch. Und wenn wir von der humorischen Ebene mal runterkommen auf das, was können wir als Investoren vom Dow Jones lernen, ja. dann ist es vor allen Dingen eins, nicht hektisch zu sein, sondern in sehr langen Zyklen zu denken, sehr langfristig über Repräsentativität und Diversifikation im Portfolio nachzudenken, nicht so stark sich an Timing zu versuchen, sondern einfach möglichst breit aufgestellt zu sein und im Zweifelsfall einfach mal den Herrgott einen guten Mann sein lassen und nichts am Portfolio machen, denn das ist genau die Devise von Dow Jones. Es gibt viele Jahre, in denen gar nichts am Index geändert wurde. Es gibt halt auch nicht diese hektischen Auf- und Abstiegsregeln, wie wir sie beim DAX hatten, äh, sondern es ist alles ein bisschen gemächlicher und trotzdem kommt ein Ergebnis heraus, das mit dem S&P 500 konkurrieren kann. Und wer sich aktiv gemanagte Fonds anguckt, wer irgendwelche Faktorstrategien anschaut, der weiß, wie schwierig das ist, den S&P, nicht nur zu schlagen, sondern zumindest Schritt zu halten und das hat dieser simple Dow Jones ganz gut geschafft. Deswegen, ihr müsst nicht preisgewichten, aber die Langsamkeit, die Diversifikation und meiner Ansicht nach auch die Zahl von 30 Werten sind für ein Basisportfolio schöne Orientierungspunkte, sodass man von dem Dow Jones wirklich was lernen kann.
0: Und was ansonsten noch mit dazu kommt, sind dann eben die trotz allem und trotz der Behebigkeit stattfindenden Anpassungen. Hier seht ihr mal Screenshots wieder von der iShares Website und zwar einmal für den Dow Jones Industrial und zum anderen für den S&P, wie da die höchstgewichteten Positionen aus Sahen, aus Sahen, nämlich am 31. August 2010, also im Dow Jones damals eine IBM ganz vorne vor einer 3M und vor einer Chevron, während im S&P 500 unabhängig von den damalig gültigen Preisen eine Exxon, eine Apple und eine Microsoft ganz vorne waren. Und dann dreht sich das Bild eben im Jahr 2020. Auf einmal ist die Apple brachial vorne 12,2 Gewichtung. Alleine deswegen ist unter kosmetischen Gesichtspunkten dieser, dieser Split von Apple schon mal ganz praktisch, der dann dieses Stühlerücken auslöst. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein 2 zu 1 Split eigentlich auch getan hätte. Dann hätte man eine sauberere Gewichtung im S&P weiterhin behalten und hätte die andere Aktie, die jetzt neu dazukommt, und zwar mit einem sehr hohen Preis im Vergleich zum dann anstehenden Preis der Apple-Aktie äh, in, in, in einem besseren Gewichtungsverhältnis gehabt. Aber Apples Job ist eben nicht, für eine ausgewogene Indexgewichtung im Dow Jones zu sagen, sondern Apples Job ist es, iPhones, Airpods, iPads und iMacs zu verkaufen. Und zwar als gäbe es kein Morgen. Im S&P bleiben sie auf jeden Fall die stärkstgewichtete Aktie mit im Moment über 7%.
1: Ja, nur noch mal zurück zu diesem Aktiensplit von Apple, dass sie durch 4 machen und damit in die Region von 100 Dollar kommen ist im Grunde eine Reminiszenz an die Historie. So war es nämlich früher eigentlich immer. Wenn sich Aktienkurse früher über 100 Dollar etabliert hatten, sicher 120, 130, die Schwankungen waren ja oft nicht so groß, dann machte man einen 2 zu 1 Split und dann war man wieder unter 100. 100 war so eine magische Grenze. Und in dieser Philosophie hat natürlich die Preisgewichtung auch noch ganz anders funktioniert. Solange es zwischen allen Werten dieses, naja, traditionalistische Gentleman Agreement gab, dass man das dann macht. Aber wenn man natürlich einen Kurs laufen lässt, wird es irgendwann schwierig. Und es ist ja bei beileibe nicht so, dass Apple das einzige Unternehmen ist, was deutlich im Kurs nach vorne gelaufen sind, ist, sondern wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon lange keinen Split mehr gemacht haben, die damit auch irgendwie Schwere signalisieren wollen, die auch im Dow Jones sind. Und es hat ja auch Gründe, warum zum Beispiel eine United Health so hochgewichtet ist. Ja.
0: Abschließend zum Dow Jones wollen wir euch noch eine Sache zeigen, die Christian ausgebuddelt hat, und zwar auf der Seite von S&P Dow Jones Indices. Da ist eine Grafik, die mal ein bisschen... Anzeigt uh, the Changing Dow Jones Industrial Average. Ähm, die ist in der Form, wie ihr sie jetzt, wenn ihr bei YouTube mit dabei seid, überhaupt nicht lesbar. Deswegen, weil wir das ja vorher uns auch schon angeguckt haben, haben wir mal eine Sache herausgepickt und äh, fangen mal darüber ganz kurz an zumindest kurz, um mal dieses Bild abzurunden, was sich dann auch in so einem Index tut. Also, wenn ihr zuschaut, seht ihr, dass die Zeitachse am 1. Oktober 1928 beginnt und dann eben losgeht. Und wir gucken uns vor allen Dingen dieses Unternehmen, was weit unten im Bereich des Bildschirms zu sehen ist, nämlich Texas Gulf Sulphur, ähm, ja, das wird mit Sicherheit so gut wie keinem was sagen, macht auch nichts, weil 1932 wurde es nämlich abgelöst durch International Shoe und 1933 durch United Aircraft und 1934 durch National Distillers, sagt einem heute auch nichts mehr. Aber dann kam 1959, also einer ganz schön ordentlichen Zeit schon mal für National Distillers, die Owens Illinois Glass Glass. Gesellschaft mit rein. Und die hat es ein bisschen länger ausgehalten, nämlich bis 1987. Und Owens Illinois Glass, Christian, gibt es heute noch? Es,
1: ja, gibt es immer noch. Heißt heute äh, Owens Corning Glass und ist der Weltmarktführer bei Glasverpackungen. Das ist gar nicht so unspannend. Wenn das Unternehmen nicht so verschuldet wird ja und vielleicht, wenn er jetzt sagt, hm, also über diese Owens Illinois Glass, da würden wir ja mal gerne was erfahren. Es wird irgendwann wieder eine Wunschbox geben und da könnt ihr dann zum Beispiel... Wie auch vor zwei Wochen in der Feedback-Sendung gerne euch mit dieser Aktie bewerben.
0: Also eine Aktie, die von 59 bis 87 im Dow Jones war. Naja, und 87 war es dann mal Zeit für the real thing und you can't beat the feeling ja. und damit die Coca-Cola-Aktie. Die also diese Jahren, Traditionsmarke seit ja. 1987
1: seit dem Crash erst mit dabei. Gar nicht so lange. Hm. Ähm, ansonsten also. Nicht. Müssen wir natürlich äh, unbedingt hervorheben: ähm, Wir haben jetzt eine Aktie rausgegriffen und einen Zeitstrahl, in dem es sehr viele Umschichtungen gab, insbesondere damals in den 30er Jahren im Jahrestag. Das ist absolut untypisch für den Dow Jones. Ähm, in der im Großen und Ganzen erklärt man, da tut sich manchmal auch gar nichts. Ab und zu, so wie 1999, gab es ein großes Reviewement. Da gab es sechs neue Werte. Da hat man das Ganze für die Technologiewelt vorbereitet. Man hat damals unter anderem Microsoft nahe dem Hochpunkt mit reingenommen. Also eigentlich Timing total, auf Deutsch gesagt, beschissen. Aber trotzdem, es war egal. Trotzdem sieht der Index heute hervorragend aus, gerade im Vergleich auch mit dem S&P 500. Vielleicht auch das nochmal, ein Learning aus dem Dow Jones. Und jetzt sind wir damit bei dem Thema was eigentlich der Anlass dafür ist, dass wir heute mit euch über den Dow Jones sprechen. Denn den Aktiensplit von Apple, die entsprechenden Umschichtungen, die sich daraus ergeben in der Gewichtung, den hat Dow Jones genutzt, um wieder mal die Stühle zu rücken, ein bisschen die Zusammensetzung zu ändern, 10 Prozent der Werte zu ändern, drei raus, drei rein. Und die gucken wir uns jetzt an insgesamt Sechs amerikanische Aktien, alles Standardwerte im aktuellen
0: Check. Und deswegen frei nach den Beatles, hello, goodbye. Ein wirklich sensationell schlecht, äh, ja, lippensynchronisiertes Video, was ihr auf YouTube finden könnt, wenn ihr es nicht spontan findet. Da ist mein Twitter-Kanal denn der entscheidende, denn das Video habe ich vorhin gepostet, weil ich es einfach sehr, sehr passend zu dem Thema fand. Und weil das Video ähm, wirklich sehr, sehr lustig ist und der Song ist eigentlich auch ganz gut. Aber wir fangen an mit einem Unternehmen aus der quasi aus der alten Welt. Wir reden über ExxonMobil, eine Aktie, die vor gar nicht allzu langer Zeit das wertvollste Unternehmen der Welt war. Und seit seinem Höchstkurs in den letzten zehn Jahren bei 105 US-Dollar in der Spitze auf 30 knapp, naja, etwas über 70 Prozent verloren hat, aber bezogen auf den aktuellen Aktienkurs, der bei 40 US-Dollar in etwa liegt, immer noch 60, mehr als 60 Prozent unter den Kursen von 2014 liegt. Ähm, da hilft dann auch die zwar kräftige, aber im Moment eben leider auch nicht verdiente Dividende weiter, denn für die, die das Video gucken, Seht ihr, dass der Chart verglichen mit unserem Startdatum Januar 2008 auch da im Minus ist. Also wer damals mit ExxonMobil losgelegt hat, der ist heute trotzdem trotz aller erhaltenen Dividenden 40 Prozent im Minus.
1: Ja, und das ist natürlich ein schwerer Schlag, denn letztendlich scheidet damit eines der letzten alten Mitglieder aus dem Dow Jones Index aus. Also aus der Liste seit 1928, General Electric hat es ja schon vor einigen Jahren erwischt, dadurch kam Walgreens Boots Alliance neu rein. ExxonMobil Mobil gibt noch nicht so lange, aber gilt als der Nachfolger von Standard Oil und die waren natürlich damals drin, die wurden ja dann aufgespalten, also das, was vielleicht Amazon bevorstehen könnte, tja und die sind auch jetzt weg, was heißt das zunächst mal für die Ölindustrie, die ja mal so wichtig war, nicht nur im Index, sondern auch für die Wertschöpfung in den USA, es ist nur noch ein Wert, der die Fahne hochhält und das ist Chevron, ähm, sagt einiges aus über die Wahrnehmung äh, dieses Sektors und auch vielleicht über die Bedeutung, die Repräsentativität des Sektors. Ähm, was die Aktie angeht, ja, Dividendenaristokrat seit über 25 Jahren, ich glaube genau waren es 37 Jahre, die Dividende Jahr für Jahr erhöht und in diesem Jahr wird man es wohl auch mal wieder machen wobei man es wahrscheinlich auf den letzten Drücker machen wird. Bislang hat man sechsmal hintereinander dieselbe Dividende gezahlt. Aber wenn man es beim achten Mal um einen Cent anhebt, dann wäre ja der Aristokratenstatus gesichert. Und das Management hat gesagt, das ist extrem wichtig, diesen Treckrekord von Dividendenanhebungen auf Jahresbasis am Ende durchzuziehen. Und diesem Ziel ordnet man alles unter. Exxon war schon in der Vergangenheit eine Ölfirma, die nicht das gemacht hat, was die europäischen Firmen machen. Also sich so langsam vom Öl zu verabschieden, in angrenzende Bereiche zu gehen, die einen machen richtig was im Gas, die anderen wie Equinor sind sehr, sehr stark bei erneuerbaren Energien. ExxonMobil hat ein bisschen was im Kohlenstoffspeicherungssektor gemacht. Ansonsten fördern die Öl, so viel es geht und das wollen sie so günstig wie möglich aus dem Boden bringen und so teuer wie möglich zu verkaufen. Und um damit ihre Aktionäre zufriedenzustellen, sind sie auch bereit, Geschäftsteile zu verkaufen. Das ist dann sozusagen die Ultima Ratio. Momentan haben sie zunächst mal radikal ihre Kosten gesenkt. Das heißt, es wird deutlich weniger investiert. Dieses Jahr sollten 33 Milliarden Dollar investiert werden. Es sind nur 23. Nächstes Jahr sollen auch nochmal mal 4 Milliarden eingespart werden. Wer bei Investitionen spart, naja, entweder waren die Investitionen eh Pillepalle, dann sollte man sein Governance überprüfen oder äh, der verfrühstückt die Zukunft. Gleichzeitig ist man natürlich gerne bereit, auch Schulden aufzunehmen, um die Dividenden zu zahlen. Und das wird nötig sein, denn der Free Cashflow der letzten zwei Quartale der war schon negativ. Und in den letzten drei Jahren hat man 35 Milliarden an Dividenden rausgehauen und äh, äh, einen Free Cashflow gehabt, der das nicht ganz gedeckt hat. Und das ist immer, immer, immer schwieriger geworden. Christian, Insofern, dass,
0: die, dass, die also dass die Umsätze von 250 Milliarden in, in, in 2019 auf 172 Milliarden erwartet in 2020 sinken, liegt das auch an den Verkäufen oder an den Kapriolen, die am Ölmarkt herrschen?
1: Nein, nein, das sind die Kapriolen am Ölmarkt. Also ähm, Verkäufe sind noch nicht in dem Umfang äh, eingetreten. Das wird dann die Ultima Ratio sein. Aber man will auf jeden Fall diese Dividende durchhalten. Man will also diese, die, entweder diese saure Gurkenzeit über oder möglichst lange die Shareholder-Value-Illusion aufrechterhalten. Das ist dann eine Frage, wie man das Ganze interpretiert. Ich habe da ja zu Royal Dutch auch immer eine sehr klare Meinung gehabt, wenn absehbar ist, dass man die Dividende nicht mehr zahlen kann, dann muss man sie kürzen. Wir haben das in Europa gesehen, meiner Ansicht nach auch wirklich mit guten Begründungen, weil man gesagt hat, wir wollen auch Geld für Investitionen haben, wir wollen unsere Bilanz, die teilweise auch gut aussieht, nicht über Gebühr strapazieren. Exxon setzt ganz klar darauf, dass es irgendwann einen Turnaround gibt, am Ölmarkt, dass Öl wieder mehr kostet, brauchen wir es immer, was der Preis macht, man weiß es nicht, aber es ist ganz klar eine Aktie, die nicht interessant ist als Aktie im Umbruch irgendwie wie Equinor, ein Konzern, der sich ein neues Bild gibt, der sich wandelt, sondern das ist die Aktie für diejenigen, die ganz puristisch auf Öl setzen wollen und sagen, jawohl, irgendwann wird Öl wieder teurer. Wenn das passiert, dann hat Exxon ein sehr, sehr gute Position, dann wird der Kurs steigen und vor allen Dingen wird man die Dividende weiter dann auch verdienen und man sichert sich eine Dividendenrendite von 8,6 Prozent. Ein ganz, ganz, ganz zugespitztes Szenario. Nichts für Leute, die in unternehmerische Qualität, in Wachstum investieren wollen. Nichts für Leute, die viel mit Nachhaltigkeit am Hut haben, aber ein richtig heißer Dividendenplay.
0: Ja. Allerdings auch mit dem, mit dem Malus, dass auch die Zukunftssicherheit da nicht wirklich gegeben ist. Ja. Wenn man sich mal anschaut, dass das Unternehmen noch 2018 280 Milliarden Dollar umgesetzt hat, in 2019 255, dann werden eben jetzt für 2020 nur 172 Milliarden, also nur, ja, alles natürlich bei allem Respekt vor dieser Größe auch, erwartet. In 2022, 21 lassen wir mal gleich aus, äh, sollen es dann wieder über 220 Milliarden sein, präzise 226 Milliarden. Damit ist man dann aber immer noch 10 Prozent unter dem 2019er Umsatz. Und das Spannende ist, dass die Analysten, wie immer sie das machen, für 2022 nicht etwa auch einen geringeren Gewinn erwarten. Nee, 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 nee. Der, die Earnings per Share, der Gewinn pro Aktie, der in 2019 bei 3,36 lag, der soll wiederum in 2020 bei 3,73 liegen, sodass dass dann diese Dividende wieder verdient sein könnte, nachdem sie in den Jahren 20 und 21 wohl auch nach Analystenmeinung auf keinen Fall verdient wird. Also das ist der harte Ritt und wir hatten es äh, bei Royal Dutch ja in der Tat auch schon, dass das Risiko, dass man da mal irgendwie einen Cut bekommt, eben mit ja. schreibt, Wobei die Historie in den USA eine wesentlich wichtigere offensichtlich ja. ist. Als die Amis ziehen das durch.
1: Die Amis ziehen das wesentlich länger durch. Man wird das so lange durchziehen, wie man die Möglichkeit hat, sich insbesondere am Anleihenmarkt zu refinanzieren. Und... Äh, es ist wirklich eine Hoffnung darauf, dass wir wieder am Ölmarkt ein anderes Plateau erreichen, als das, wo der Preis sich jetzt etabliert hat. Es ist es ist eine heiße Kiste. Ich glaube, Echtgeld-TV-Zuschauer, die da nicht investiert sind bislang in Öl, die werden das sowieso nicht haben. Die meisten werden die Aktie nicht haben. Wer sie hat, der ist sich darüber hoffentlich sowieso schon lange klar, worauf man hier spekuliert. Für mich wäre das Ganze nichts. Meine Ölaktie primär ist Equinor, gerade weil ich die Transformation interessant finde. Hier wird nichts transformiert, die sagen, wir reiten den Stiefel, solange es noch geht. Immerhin auf jeden Fall konsequent und sicherlich kein Greenwashing.
0: Und das war dann eben die Aktie, die den Dow Jones verlässt. Bye-bye Exxon Mobil und Hello To the new one. Und an der Stelle ist es dann eben Salesforce. Salesforce als ein Unternehmen, was im CRM-Bereich, also Customer Relationship Management und verschiedene andockende Bereiche tätig ist. Und wie man am Chart sehen kann, wenn man denn will, auch nicht so ganz unerfolgreich. In den letzten Jahren war das tief irgendwie so bei 24 US-Dollar. In dieser etwas länger zurückgehenden Grafik ist es auch noch im 10 und naja, jetzt sind es eben auch nicht mehr nur, das ist eine Euro-Kursnotiz, oder Christian?
1: Nee, das sind, das sind noch Dollar, weil der Chart ist schon gar nicht aktuell. Der ist per <lacht> gestern per Close und danach gab es ja Zahlen von Salesforce. Und diese Zahlen, ja, die scheinen es in sich gehabt zu haben, denn der Kurs nachbörslich und dann heute auch in der Börsensitzung, die noch läuft, 26 Prozent plus. Ja, Also 26 Prozent plus, das kann mal vorkommen bei irgendeiner so kleinen Klitsche, aber 26 Prozent. Bei einem Unternehmen, das eine Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Dollar hat, das ist schon eine Hausnummer. Weshalb man sich natürlich fragt, was waren denn das für Zahlen? Haben die vielleicht äh, ähm, Öl gefunden oder Bitcoins gefunden? Nein, haben sie alles nicht gefunden, sondern sie haben einfach Ergebnisse gemeldet, die richtig gut waren. Man hatte mit 67 Cent die Aktie gerechnet. Es sind 1,44 je Aktie Gewinn geworden. Also das ist schon eine optimale Ausbeute gewesen. Man darf nicht vergessen, es gab ein paar Sondereffekte. Man ist beteiligt an Encino, einer Cloud-Firma für den Finanzbereich, die vor wenigen Wochen an die Börse gegangen ist und sich ähnlich wahnsinnig entwickelt hat, wie alles, was momentan mit Technologie und IPO zu tun hat. Aber trotzdem ist es ordentlich und man hat die Guidance erhöht. Also die Planung für dieses Jahr, man traut sich jetzt keine 20 Milliarden Dollar Jahresumsatz mehr zu, sondern 20,7 bis 20,8. Will heißen, 4% mehr Umsatz sind an der Börse plötzlich gut für über 20% Prozent mehr Unternehmenswert. Das scheinen die neuen Zeiten zu sein. Ähm, mir fällt es bei allen Qualitäten, die dieses Unternehmen hat, Zunehmend schwer da zu folgen, wobei folgen das einzig Richtige ist, solange man denn drin ist. Aber auf dem Niveau, bei der Bewertung, die nun fast ein KGV von 100 ist, die auch bei einer Wachstumsrate von 18 Prozent ziemlich ambitioniert ist, da bräuchte es schon mehr und
0: stärkere Argumente. Wobei ich mich es ja fast gar nicht zu sagen traue, ausgerechnet ich komme jetzt an nach dem Motto, das KGV ist hier eben auch etwas, was man trotz allem ein bisschen zurückgelagert betrachten muss und deswegen mal wieder eine Einblendung der Guru-Fokus-Umsatztabelle, Guru Focus wo die Umsätze seit 2006, wo es dann eben mit 310 Millionen losgeht und wo man die Entwicklung dann sehr, sehr schön nachvollziehen kann, Vier Jahre später schon 1,3 Milliarden, weitere fünf Jahre später 5,4 Milliarden und dann eben in 2019 13,3, in 2020 im Januar 17,1 Milliarden und jetzt kommen sie dann eben in den 20, was weiß ich was Bereich. Ist da auch egal, was da auf der Nachkommastelle ist, auch wenn die Zahlen, ich glaube nicht, dass der Umsatzfaktor dieser, dieser Kicker war, sondern auch die auch das damit einhergehende Thema, dass man Profitabilität äh, weiter steigert, eine extrem beeindruckende Gross Margin im Unternehmen, 75 Prozent. Und beim ganzen Thema der, der operativen Marge, da kann man natürlich noch was tun. Und äh, wenn man sich einfach mal vorstellt, dass ein solches Unternehmen auf Basis solcher Umsatzzahlen, wie sie für 2020 im Januar gemeldet wurden eine 25-prozentige Nettomarge ausweist, was in dem Bereich auch nicht unrealistisch ist. Wenn man irgendwann mal sagt, diese ganzen Wachstumsinvestitionen, die lassen wir bleiben, dann ist es so, dass wenn ich richtig gerechnet habe, dass dabei Earnings per Share rauskommen würden von 4,75, dann wäre die Aktie natürlich immer noch und teuer. Aber hier liegt eben auch ein Wachstum an von 2016 bis 2020. 26 Prozent pro Jahr. Und das hat eben dann Auswirkungen und wird eben an der Börse im Moment in der Tat sehr, sehr teuer bezahlt.
1: Jetzt kommt gleich Herr Kramer und sagt, Qualität hat ihren Preis. Ja, dann, dann breche ich die Sendung ab. Nein, es ist natürlich ein absolutes Qualitätsunternehmen, das schon lange. Ich finde halt, es muss sich jetzt erstmal beweisen, ob es sich in dieser, Bewertungsstufe denn halten kann. Das wird nur mit entsprechend guten äh, Ergebnissen gelingen. Deswegen ist es natürlich nicht eine Aufforderung, wenn man die Aktie hat, jetzt zu reduzieren oder Gewinne mitzunehmen. Ich habe ja gesagt, folgt der Sache, wenn ihr drin seid. Aber das ist für mich nichts, wo ich jetzt sage, okay, das war jetzt irgendwie ein Ausbruch oder ein Signal, das steht jetzt vor einer völligen Neubewertung und das marschiert jetzt durch und ich muss jetzt da dabei sein. Das ist es für mich absolut nicht. Da darf man dann auch mal darüber nachdenken. Das ist ein anderes Unternehmen gibt, Das im ähnlichen Sektor tätig ist, nämlich CRM und ERP-Software, also Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, alles was mit Unternehmenssoftware zu tun hat, das nicht aus der Cloud kommt, aber in der Cloud inzwischen auch stark ist hier aus Deutschland, unser Softwarekonzern SAP, heute erstmalig im Börsenwert von Salesforce überholt mit 31 Milliarden Dollar Umsatz natürlich immer noch deutlich größer, deutlich profitabler Dividendenzahler. Natürlich deutlich hinten dran geblieben, aber natürlich auch von der Bewertung mit einem 30er KGV eine andere Schiene. Wachstum ist auch da, rückblickend die letzten fünf Jahre, die Hälfte von Salesforce. Vielleicht geht aber da bei der Bewertung eher noch was. Ich habe SAP als Core-Position, habe Salesforce im Venture-Depot, fühle mich damit ganz gut aufgestellt und jeder, der die Salesforce hat und der sie lange hat, Glückwunsch und
0: wichtig, follow the trend. Ja, die SAP-Aktie ist ansonsten ja auch im Echtgeld-TV-Depot enthalten. Bei mir damals hinzugekauft über einen Sparauftrag, den ich, glaube ich, damals in New York abgeschlossen habe, wenn ich das richtig erinnere. Aber ist auch egal, wo immer der abgeschlossen wurde. Auch diese Position ist erfreulich gelaufen, aber in der Tat, Christian hat es angesprochen, in diesem Zwölfjahresvergleich, den wir euch erstellt haben, da sieht man dann eben schon, wo die wirkliche Musik spielt. Ob sie so weiterspielen kann, wissen wir dummerweise nicht. Es gibt sehr, sehr viele Anhänger dieser Aktie, die dann eben einfach darauf setzen, die ist jetzt die letzten zwölf Jahre brutal gestiegen, die muss auch zwingend weiter so steigen. Das stimmt aber nicht. Das stimmt aber nicht. Das kann auch dann irgendwann mal anders laufen. Äh, alleine, wir wollen da gar nicht prognostizieren, dass es anders läuft. Wir wollen nur darauf hinweisen, dass inzwischen bei diesem Unternehmen sehr, sehr luftige Bewertungshöhen erreicht worden sind. Und eine Sache kommt eben dazu, und das hatte ich vorhin bei der Apple schon mal so mit angedeutet, denn wir reden hier eben über die Aktie, die jetzt bei 260 US-Dollar ist, Ihr erinnert euch, bei Apple werden es dann nach dem Split die 125 sein. Das heißt, auf Basis dieses Kurses wird Christian, eine Salesforce im Dow Jones, doppelt so stark, nämlich etwa mit ja. 6% gewichtet sein ja. gegenüber einer Apple.
1: Genau. Und an dieser Stelle lernen wir wieder, wir können aus dem Dow Jones viel für uns selbst als Investoren ziehen, aber sicherlich nicht unbedingt äh, die regelbasierte Gewichtung von Indizes ableiten. Ähm, da wedelt so ein bisschen dann der Schwanz mit dem Hund. Ähm, wer weiß, Rückblickend kann das am Ende dann auch wieder mal gut sein. In der Vergangenheit hat es beim Dow Jones häufig funktioniert, aber es ist zumindest nichts, was mit repräsentativer Abbildung zu tun hat. Wenn man das von einem Index erwartet, ist das ein ganz klares Argument
0: an dieser Stelle gegen den Dow Jones. Ja, und wir kommen damit zum nächsten ja, Tauschbereich quasi, nämlich zwei Aktien, ja, wo man sich schon so ein bisschen fragt, ähm, warum das jetzt der, der wahre Schritt ist, fangen wir mal zunächst damit an, dass wir auf die Aktie eingehen, die den Dow Jones jetzt verlassen wird. Und das ist Pfizer. Pfizer ist seit Jahren im Umsatzbereich stagnierend. Also vielleicht dieses Thema Wachstum da schon etwas, was ein bisschen kritischer betrachtet wird. Bei dem anderen Unternehmen ist das Wachstum jetzt auch nicht so mega dynamisch, wenn ich die beiden Zahlen hier nebeneinander äh, schon mal bei mir im Blick habe. Aber es ist eben so, dass man sich entschieden hat, diesen alten, ja, diesen alten Healthcare-Spezialisten aus dem Index herauszunehmen. Die Entwicklung, die die Aktie genommen hat, ist dabei ja, durchaus auch ansehnlich, insbesondere Christian mit der Anrechnung der Dividende. Ja,
1: inklusive der Dividende. Die Dividende ist sowieso wichtig bei äh, Pfizer, weil Pfizer im Gegensatz zu vielen anderen Pharmakonzernen irgendwann mal gesagt hat, also sorry Leute, Dividende ist ja gut, aber wir wollen unsere Bilanz nicht überstrapazieren, wir müssen investieren, wir müssen Firmen übernehmen, wir wollen auch eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten stärken. Wir machen mal bei der Dividende einen Cut. Man hat 2090 von dieser Bürde der Dividende im Zuge der Finanzkrise etwas befreit und hat mal wieder tiefer angefangen. Seitdem äh, analog zum operativen Geschäft schön gesteigert. Äh, das Ganze mit einem Payout von 50 Prozent, der für ein so großes Pharmaunternehmen eher ja fast schon gering ist. Trotzdem haben wir hier eine attraktive Rendite von 4% mit dabei liegen. Und was das Wachstum angeht und den Umsatz, naja, da finde ich dich ein bisschen zu kritisch, denn wenn du dir die lange Umsatzhistorie von Pfizer anschaust, darfst du natürlich nicht vergessen, dass wir zunächst die Abspaltung der Tiermedizin hatten, so ist ein extrem erfolgreiches Unternehmen geworden, ähm, dauerhaft wachsend und wir haben seitdem immer wieder Verkäufe bei Pfizer, wo man im Grunde den schlechten Umsatz, den niedermarschigen Umsatz rausverkauft, irgendwo einbringt, es ist gerade eine Transaktion mit Milan gelaufen, damit man am Ende eine höhere Marge hat und diese Marge Operating Margin 26 20 Prozent, die kann sich auch im Pharma-Vergleich ordentlich sehen lassen. Wir haben es also mit einem hochprofitablen Unternehmen zu tun, das eine sehr, sehr saubere Bilanz hat. Was Und nicht teuer ist vor allen Dingen. Also was, was, nein, das ist ganz ganz, 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 ganz wichtig. Die Aktie ist verhältnismäßig günstig. Ja, also wenn wir über das KGV, was man beim Pharmawert durchaus machen kann, reden, dann haben wir hier 13 bis 14. Eine AstraZeneca ist doppelt so teuer. Die ist natürlich sehr gut gelaufen jetzt im Zuge der ganzen Covid-Geschichte. Eine Johnson Johnson, wobei das kein reiner Pharma Play ist, aber immerhin auch ein KGV von 20 und eine Roche immerhin äh, liegt bei 15. Alles ja dividendenstarke Werte. Ich persönlich tue mich immer schwer damit die Perspektiven eines einzelnen Pharmaunternehmens abseits von Kennzahlen, was Profitabilität, Dividende, Balance Sheet angeht, einzuschätzen, weil ich häufig schon Probleme habe, die Namen der Wirkstoffe, die dafür verantwortlich sind, richtig auszusprechen. Deswegen bin ich der Meinung, Pharma gehört ins Depot. Man sollte es mit mehreren Werten abdecken. Man kann sich an Healthcare ETF ins Portfolio nehmen. Basisinvestment ist sicherlich eine Johnson Johnson, weil sie unglaublich breit äh, aufgestellt ist. Ja, und dann kann man danach natürlich, wenn man sagt, ich möchte gern zwei, drei haben, da ist Pfizer gerade mit Blick auf die Dividende immer einen Blick wert. Gleichwohl muss ich natürlich dazu sagen, man hat im Portfolio so viele Gelegenheiten, US-Werte einzubauen. Häufig muss man es. Wenn man keine anderen hat, im Pharmabereich gäbe es halt auch große Unternehmen aus anderen Währungsräumen, beispielsweise Roche Novartis aus der Schweiz, beispielsweise britische Pharmaunternehmen oder natürlich auch Novo Nordisk aus Dänemark.
0: Ja, und wenn man aber nochmal in den Dow Jones wiederum reinguckt, dann sieht man eben im Bereich der Gesundheitsversorgung genau diese Werte von denen Christian schon welche genannt hat, Johnson Johnson, ganz klar. Pfizer natürlich auch noch mit drin. United Health ist noch mit dabei. Die haben sich irgendwie so mit ihrem Aktienkurs von 319, ja, auch so ein bisschen nach oben, ge... sucht euch was aus, also nach oben, oben manipuliert bei der Gewichtung. 7,5 Prozent im Moment United Health-Anteil im Dow Jones. Merck noch mit dabei. So, und was macht man jetzt? Man sagt, man nimmt die eine Aktie heraus und man macht also was ganz Spannendes, wo man ja bei diesem Preisindex immer auch nochmal darauf hinweisen muss. Man nimmt eine Aktie mit 38 US-Dollar aus dem Index raus und man nimmt eine Aktie mit 251 Dollar in den Index rein. Und damit sind wir bei der Engine, die ihr hier seht. Auch in der Dividendenanrechnung, die Podcast-Hörer, den kann ich immer nur wieder sagen, fahrt gefälligst dann rechts ran, ladet euch die Sachen aus der Echtgeld-TV-Lounge herunter. Das Spannende bei diesen beiden Unternehmen, wenn man sie mal so ein bisschen nebeneinander hält, Pfizer in 2019 51 Milliarden US-Dollar Umsatz, Amgen 23. Der Gewinn, also der, der Umsatz ist schon mal mehr, äh, weniger als halb so groß. Und auch beim Gewinn ist es so, dass er weniger als die Hälfte des Pfizer-Gewinns ausmacht. 16,3 hat Pfizer gemacht, 7,8 Milliarden hat die Amgen gemacht. Und trotzdem ist sie nicht etwa die Hälfte Marktkapitalisierung wert, sondern nur ein Drittel weniger als Pfizer. Pfizer ist bei 213 Milliarden US-Dollar Marktbewertung, Amgen bei 145. Und das hat dann eben zur Folge, dass wir eine günstige Aktie, wie die Pfizer aus dem Dow Jones verlieren und eine höher bewertete Aktie, die aber auch jetzt nicht unbedingt also so richtig teuer ist, in, die, ähm, in den Dow Jones mit hineinbekommen und äh, KGV ja. in 2019 von 20 was sich bis 2022 auf unter 15 reduzieren soll, dadurch, dass der Gewinn und dass die Gewinnerwartungen sich schon ganz ordentlich nach oben entwickeln. Aber so ganz grundsätzlich, es ist es schon so ein bisschen merkwürdig, was wird hier gemacht und dazu kann Christian noch was sagen, warum ja, ich, wird das? Ich war, ja auch nicht, ich, ich war ja auch
1: nicht dabei. Ich war ja auch nicht dabei, als Sie sich das überlegt haben. Es gibt Badennt. ein es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen Pfizer und Amgen, abgesehen von den Produkten, aber aus struktureller Hinsicht. Pfizer ist klassifiziert als Big Pharma, Amgen ist klassifiziert als Big Biotech. Ist also wahrscheinlich eine gewisse Hommage an den Zeitgeist, dass man sagt, Mensch, wir wollen Biotech mit dabei haben. Dabei sind natürlich auch inzwischen die großen Pharmaunternehmen, auch eine Johnson Johnson, im Biotech-Bereich aktiv. Nicht, weil sie es selber aufgebaut haben, sondern weil sie die Kohle, die sie mit ihren Blockbustern äh, verdienen, ausgeben für Biotechnologiefirmen damit auch sich Pipelines einkaufen und natürlich eigene Ressourcen. Nichtsdestotrotz hat man gesagt, okay, Big Pharma, einer raus, dafür eine Biotech-Firma rein. Ja, dann hat man sich natürlich eine genommen, die auch den Standards des Dow Jones entspricht. Man hat gleich die älteste genommen. Amgen ja. wurde bereits 1980 gegründet, drei Jahre später übrigens schon an die Nestle gegangen. Das zeigt auch nochmal diese Risikokapitalkultur in den Vereinigten Staaten. Die hat schon zu Anfang der Amtszeit von Ronald Dragon funktioniert, während wir hier immer noch das Problem gerade im Biotechnologiebereich haben. Und du hast die Umsätze genannt. Das ist nicht das, was wir allgemein mit Biotech verbinden, dieses riskante Spekulieren auf Wirkstoffe, sondern das ist ein sehr, sehr, sehr etabliertes Unternehmen, sozusagen der Granddaddy der Biotech-Szene. Es ist eine kosmetische Veränderung und für mich ist Amgen mit im Kreis dieser Unternehmen, die ich äh, bei Pfizer schon genannt habe. Wenn man Pharma mit dabei hat, das ist für mich eher ein Pharmaunternehmen als Biotech in dieser klassischen Risikodefinition, dann kann man sie mit ins Portfolio nehmen. Dividendenrendite etwas schwächer, zweieinhalb Prozent bei einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent, Wachstum dafür ein bisschen stärker als bei den meisten, aber auch jetzt nicht. So stürmisch, keine Spitz auf Knopf Geschichte. Für mich ist es nichts. Äh, Biotech äh, in meinem Portfolio, ähm, das ist dann wirklich high risk, aber nicht selbst investiert, sondern über ähm, BB Biotech als Beteiligungsgesellschaft, wo genügend kleinere Firmen drinstecken und natürlich auch die Expertise, diese zu beurteilen, die habe ich nichts. Deshalb kann ich zu MGEN inhaltlich zur Geschäftstätigkeit auch nicht mehr sagen, ohne dass ich irgend, außer ich müsste irgendwas nachbeten, äh, was ich irgendwo in Analystenreports gelesen habe. Das macht man ja bisweilen in irgendwelchen Magazinen, aber das machen wir nicht hier. Insofern, ich setze sie in den großen Kreis der Pharmawerte, die man nach Kennzahlen beurteilen kann. Da sieht es gut aus, aber wie gesagt, ich meine nicht, dass man da unbedingt einen US-Wert braucht.
0: Und was wir bei einem letzten Blick auf diese beiden Werte, bevor wir sie abschließen, eben auch nochmal sagen kann und auch sagen muss, ist die brachial bessere Börsenperformance der Amgen gegenüber der Pfizer-Aktie, während sich die, Christian, sind das eigentlich mit Dividendenanrechnungen? Äh, nein, das sind jetzt, glaube ich, das sind Kursdaten. Okay, also Kursdaten. eine Verdreifachung bei der Pfizer in zwölf Jahren ist eine schöne Sache. Ähm, eine sechseinhalbfachung ist äh, ohne jeden Zweifel ein bisschen schöner. Und wenn man das Thema Wachstum, was ja eines der Kriterien, die so als äh, Daumengröße dann auch vom Wall Street Journal bei der Zusammensetzung des Index herangezogen wird, dann ist man da. Beim Stichwort und beim Thema wenig sagen, dann fühle ich mich eigentlich beim nächsten Unternehmen eigentlich total wohl. Da will ich eigentlich auch gar nicht so viel sagen, weil ich in sowas ja generell nicht investiere, aber... Da sich Investorenprofile ja unterscheiden, bin ich froh, dass Christian hier etwas sagen kann. Und zwar sagen kann zur merkwürdigen name Raytheon Technologies Aktie, die es in der Form, wie sie jetzt gerade existiert, auch noch nicht so richtig lange gibt.
1: Nee, die ist eigentlich auch gar nicht wirklich selber in den Dow Jones reingekommen, Raytheon, sondern ein langjähriges Dow Jones-Mitglied war United Technologies Spezialist insbesondere für Flugzeugkomponenten und die haben fusioniert mit Raytheon. Ähm, die Fusion hat vor allen Dingen denjenigen Spaß gemacht, die vorher Aktien von United Technologies hatten, denn die haben zwei Spin-Offs ins Portfolio bekommen. Einerseits Carrier, Klimaanlagenhersteller und andererseits Otis, den Aufzughersteller. Und beide Aktien sind seit dem Spin-Off gerannt wie Hulle, und ja, diejenigen, die Raytheon hatten und die jetzt die fusionierte Company äh, im Depot haben, die haben nicht ganz so viel Freude. Die Aktie ist schwer unter die Räder gekommen durch Corona, hat sich auch nicht wirklich erholt. Ja, und das liegt natürlich an dem alten Hauptgeschäft von United Technologies, was kombiniert wurde mit einigen Elementen des Rüstungskonzerns Raytheon, nämlich der Bereich Collins Aerospace beziehungsweise die Triebwerke von Pratt und Whitney. Das ist Flugzeugtechnologie. Wir wir kennen das aus Deutschland äh, etwa von MTU, Aero Engines, die leiden genauso darunter, dass man im Zuge von Covid nicht weiß, wann der Luftverkehr wieder anspringt, wann es auch wieder entsprechende Investitionen gibt und wann auch sich die Investitionen, die getätigt wurden, in Form von Bestellungen wieder auszahlen. Allerdings haben wir mit etwa 40 Umsatzanteil den Bereich dabei, der dir Bauchschmerzen macht als Investor, nämlich den Rüstungsbereich, Kampfjets, aber auch Militär, Security, äh, auch Space-Technologie mit dabei. Dieser Bereich entwickelt sich relativ stabil, während hinter der Flugzeugsparte natürlich ein Fragezeichen steht. Ich mag grundsätzlich eigentlich Aktien nicht, wo diese beiden Elemente so kombiniert sind. Ich finde Pure Place schöner. Meine Rüstungsaktie ist deswegen nach wie vor eine Lockheed Martin. Die habe ich hier auch bei Echtgeld TV schon mal vorgestellt. Hatte ich in mein Echtgeld TV Depot gekauft. Tobias hatte die Rollins gekauft, die damals von Ramon Brichter äh, vorgestellt worden war in derselben Sendung. Ich mag den Pure Play, ähm, Lockheed Martin ist etwas teurer, aber wirklich damit rein in diesen Rüstungs- und Space-Sektor. Und ich habe nicht diesen großen zivilen Flugzeugsektor dabei. Für Anleger, die sagen, hey, die Luftfahrt wird wiederkommen, es wird auch wieder Geld in Technologie investiert werden, für die ist Ravian. Eine interessante Option, günstig gepreist unter der Bedingung, dass man wieder auf das alte Gewinnniveau kommt, was sich bei Fusion errechnet hat unter Berücksichtigung von Synergieeffekten, wäre man bei einem Kursgewinnverhältnis von 12, aber es ist eben unter der Bedingung, es ist ein Unternehmen im Umbruch. Ich habe immer mit solchen fusionierten Unternehmen das Problem, man kann die Zahlen nicht vernünftig analysieren und jeder süß immer irgendwas von Synergien und zusammen sind wir stärker, ja, und am Ende gehen zwei Drittel der Fusionen doch in die Binsen. Insofern, warum sich das hier entsprechend aufhalten, wenn es andere Möglichkeiten gibt? Wenn ihr die Aktie natürlich noch habt, weil ihr euch entschieden habt, im Rahmen der Fusion nicht zu verkaufen oder nach der Fusion reingegangen seid, dann hat sich natürlich am Investment Case nichts geändert. Dann könnt ihr drinbleiben. Dann könnt ihr natürlich auch darauf spekulieren, dass das Auftragsbuch, was die nächsten drei Jahre, zumindest Stand heute, absichert, sich weiterhin ganz ordentlich füllt. Die Bilanz ist immerhin halbwegs solide aufgestellt.
0: Das gilt im Übrigen auch für das nächste Unternehmen, was wir jetzt vorstellen und was neu in den Dow Jones kommt und die Raytheon ersetzt. Und das äh, stimmt gar nicht, weil so neu kommt das Unternehmen gar nicht rein. Es ist ein Rückkehrer. Ein es ein ist Rückkehrer ein Rückkehrer. Auch, auch die, das haben quasi eine ja, die haben eine Pause gemacht.
1: Ja, die haben eine Pause gemacht. 2008 ist Chevron, der Ölkonzern reingekommen und Honeywell <lacht> ein wunderschöner Name, ähm, ist äh, damals dann rausgeflogen. Und Honeywell ist eines äh, geht zurück auf äh, Light Signal und ist damit natürlich eines der traditionsreichsten Unternehmen äh, der USA. Und äh, ja, wir haben auch hier für diejenigen, die es äh, nicht sehen, äh, so eine Art Luro-Chart, wie der liebe Raimund Brichter das immer sagt, von links unten nach rechts oben geht es. Ja, bis auf Corona fast wie an der Schnur gezogen. Ein ganz großartiges Unternehmen, das nur eine Schwierigkeit hat, ist, man weiß gar nicht, was das Unternehmen eigentlich nicht macht. Sie machen Materials, sie machen äh, Gebäudetechnologie, sie machen äh, Flugzeugteile leider auch, sie machen Sicherheitslösungen, ähm, sie basteln neuerdings auch an Quantencomputern, ähm, sie sind im Automatisierungssektor. Das ist ein Unternehmen, das ich persönlich sehr, sehr gerne vergleiche mit 3M. Auch da diese ungeheure Fülle an verschiedenen Produkten, verschiedenen Anwendungsbereichen, dadurch auch nicht diese große Abhängigkeit von einer einzelnen Industrie, selbst wenn natürlich das Flugzeugthema aufgrund der Stärke des, des covid crashs äh, schon ein bisschen reinhaut. Und auch dieser Innovationsgeist, ähm, ähnlich wie bei 3M, werden hier wahnsinnig viel Patente erteilt, allein im letzten Jahr 1295. Das ist auch so ein, ein Innovationsbecken, und ja, es gibt immer wieder Anwendungen, die man äh, von Honeywell erfährt. Ich hätte früher so einen kleinen äh, Ofen, als uns mal die Heizung ausgefallen war. Der war von Honeywell. Momentan Honeywell in aller Munde, weil sie wohl mit die besten Luftfilter haben, was natürlich bei sehr vielen Gebäuden im Zusammenhang mit Covid extrem wichtig werden könnte. Die Nachfrage danach kann sehr, sehr hoch sein. Allerdings ist das kein Hauptgeschäft. Und wir reden dann eher darum, dass sich vielleicht wo jetzt aktuell 5 Prozent Umsatz sind es mal acht oder zehn sind. Aber es ist natürlich gut zu wissen, wenn ein Unternehmen in einer solchen Holding auch Produkte hat, die in einer solchen Krise nachgefragt werden.
0: Ja, also ich kann zu dem Unternehmen keinen besonderen Bezug aufbauen, muss von daher in einer Sendung, die wir sowieso schon latent überzogen haben, äh, auch nichts weiteres mit hinzufügen, mir gefallen die Wachstumsaussichten, die ich aus den Erwartungen ablesen kann, nicht so besonders. Ich finde die Bewertung für das, was da an Sammelsurium angeboten wird, auch nicht wirklich interessant genug. Da haben wir in der Sendung mit Pfizer einen wesentlich interessanteren Kandidaten aus meiner Sicht ja, mal vorgestellt, was man was man zumindest mal in sein Depot packen kann auf Grundlage der Bewertung. Das wäre im Grunde ja. genommen auch für mich die Aktie, die ich aus diesem Sechserkreis Christian am ehesten kaufen würde. Welche ist es bei dir?
1: Ja, also ich musste, ich würde schwanken. Von den Zahlen her finde ich halt wirklich äh, Pfizer verlockend mit Blick auf die Bewertung, mit Blick auf die Dividende, mit Blick auch auf die Managementqualität. Jetzt bin ich ja beim Pharma-Bereich sowieso ganz gut aufgestellt oder im Healthcare-Bereich. Im Geschäft Und, sozusagen. Ja, ja, das ist einer meiner, einer meiner Schwerpunkte. Bei mir wäre es sicherlich dann doch eine Honeywell. Ähm, das Unternehmen hat ein großartiges Management. Und dazu vielleicht zum, zum Ende eine kleine Anekdote. Ähm, der Darius Abramczyk ist der CEO. Ähm, er kam aus, äh, aus Polen als Einwanderer, sprach kein Wort Englisch. ist mittlerweile CEO einer Dow Jones Company. Also äh, das zeigt natürlich auch das Aufstiegsversprechen Amerikas. Das hat funktioniert und wir hoffen, dass es auch weiterhin funktioniert. Das wollte ich gar nicht erzählen, sondern Jim Kramer hat sich mit der Aktie beschäftigt äh, vor drei Jahren in äh, The Mad Money äh, Show auf CNN und äh, damals hatte ähm, Honeywell auch so ein Spin-Off äh, geplant, genau von zwei äh, Unternehmensteilen, ähnlich wie das bei Raytheon und United Technologies waren, wo es ja richtig gut lief und Kramer hat damals gesagt, äh, ähm, the CEO is such a smart guy, don't buy anything that he's gonna sell, also kauft bloß nichts, was die verkaufen. Ja, und in der Tat, alle drei Spin-Offs. Normalerweise laufen Spin-offs ja richtig gut an der Börse, aber alle drei sind tatsächlich richtig unter Wasser. Ähm, Honeywell hat es also richtig gemacht, die mal diese Geschäfte aus der Bilanz zu, zu bekommen. Ist ein faszinierendes Unternehmen, mit dem man sich aber wirklich intensiv beschäftigen muss. Das ist ähnlich so ähm, wie 3M.
0: Und damit habt ihr auch gemerkt, wir haben uns heute im Tagesverlauf wirklich richtig warm gequatscht in zwei Sendungen, die wir schon hatten. Die dritte, wir waren volle Kanne im Modus drin. Wir haben eine Stunde 15, wenn wir die Anfangsminuten, vielleicht so 70 Minuten gemacht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst die Daumen da. Äh, auch gerne die Kommentare, was, wir, was ihr in anderen Bereichen bevorzugt. Da entspinnen sich äh, mitunter sehr spannende Diskussionen zwischen den einzelnen Teilnehmern. Das alles findet ihr unten in den Kommentaren natürlich besonders umfangreich. Ansonsten sei der Hinweis auf die Echtgeld-TV-Lounge ruhig nochmal erlaubt. Und natürlich auch die Bitte, wenn ihr das Ganze als Podcast hört, auch da bitte nicht nur fünf sterne bewertungen dazulassen, ist auch nett, aber vor allen Dingen auch gerne das, was euch an dieser Sendung am besten gefällt. Und gerne auch, wo ihr sie hört. Ob nun beim Hemdenbügeln, beim Autowaschen, beim Fahrt ins oder aus dem Büro. Wichtig ist vor allen Dingen, bleibt weiter mit dabei. Investiert weiter und bleibt vor allen Dingen, das in erster Linie, gesund. Wir freuen euch, wenn wir euch in zwei Wochen das nächste Mal bei einer Live-Sendung begrüßen können. Denn kommende Woche machen wir mal eine Pause. Ihr aber nicht. Denn kommende Woche gibt es das nächste ir, echt, ir echtgeldtv und äh, ja, da schaut doch am kommenden Donnerstag dann einfach rein oder wenn ihr sowieso gerade in der YouTube-Bibliothek guckt, dann eben einfach so in der Historie. Wir machen jetzt mit Q&A Live weiter für die Live-Zuschauer und sagen allen anderen Tschüss und bis bald.